0: Centro Universitario, en periodismo y publicidad, a través de Cuba en línea presenta Los medios han descubierto lo que no se habla en la comunicación Y aquí,
1: la fuerza de las palabras Una sola palabra te puede aterrorizar,
0: aterrorizar, aterrorizar. Una sola palabra te puede emocionar. Puede emocionar una sola palabra te puede deprimir, puede deprimir. Una sola palabra
1: te puede hacer tocar el cielo. Tocar
0: el cielo. Los medios han descubierto. Lo que
1: no se habla en la comunicación.
0: Buenos días, qué bueno encontrarnos con ustedes en esta semana en su programa, Los Medios al Descubierto, desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Le doy la más cordial bienvenida, Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este, pues todavía inicio de semana.
0: Inicio de semana, el día 17 de mayo del 2022 y nuestro programa número 119. También le agradecemos al profesor Julio Hernández, quien nos está operando este programa. Y pues, ¿cómo se la ha pasado los profesores? El día domingo 15 de mayo fue el día de los profesores y es uno de los temas que vamos a abordar hoy en este programa. También vamos a hablar de una bebida que, pues bueno, es denominada y considerada eh, la bebida de los dioses. Vamos a hablar un poco sobre el pulque. Y a partir de este programa, pues vamos a estar hablando de tradiciones mexicanas, porque se me ocurrió hablar de México para el mundo. Entonces, pues vamos a hablar de estos dos temas y los vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque, bueno, lo interesante es ver cómo si algunos profesores... Este, pues celebraron su día con, este, con un rico pulque, porque, pues bueno, como saben, ahora eh, podemos encontrar pulques de muchos, muchos sabores. Y en este sentido, también vamos a hablar eh, sobre la celebración del Día de, de los Maestros. Sabemos que la educación vino muy golpeada, no solamente la educación, sino a nivel internacional. Todos los sectores vinieron muy golpeados después de la, de la pandemia. Pero el sector educativo se mantuvo a la saga, los profesores nos mantuvimos a la saga. Y pues me gustaría saber cómo te la pasaste este día 15, Jorge.
2: Pues muy bien, fíjate, afortunadamente fue domingo. Entonces, este pues ahora sí que tranquilo, relajado, este, con felicitaciones de muchos alumnos, exalumnos, la familia. Eh, pero básicamente eso, ahora sí que descansando es lo, lo bueno, no, no sé si te pasa que, digo yo agradezco luego los desayunos o comidas eh, para, para los maestros, pero no sé si te pasaba que nos decían, bueno va a haber eh, desayuno de profesores, ya lleva uno al desayuno y de repente decías yo hubiera preferido mejor quedarme durmiendo.
0: <risa> no, fíjate que no es mi caso. <risa> Pero bueno, yo sí, en, en, la, en las otras instituciones donde doy clases, sí nos festejaron, pero nos festejaron desde el viernes. Desde y Bueno, yo viernes. sí festejé mucho, comida en casa, comida afuera, comida en otras instituciones, y bueno, sí estuvimos como muy festejados. Pero fíjate que también me gustaría hablar sobre esta parte de lo que significa el ser profesor, y más en esta época. En esta época en donde la tecnología no nos da todo absolutamente todo, incluso el autoconocimiento, porque no quiere decir que ya no necesites de profesor, sino que ahora ya hay una cantidad de tutoriales que te acceden al conocimiento cuando de otra forma no podías acceder a él, pero también nos estamos dando cuenta que la pandemia nos vino a transformar todo el sector educativo, toda la forma de relacionarnos con nuestros alumnos. Y vamos a platicar un poco más adelante sobre ello. Les recuerdo, estamos desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad y nuestra estación es Cuba en Línea. Tenemos redes sociales que es Cuba en Línea Oficial y nos pueden encontrar en Facebook Live, en Spotify, en Instagram y en Twitter. Saben que después de que grabamos este programa... Pues bueno, lo pueden escuchar 24-7 en Spotify, en Cube en línea. Pues muchas gracias este, que nos estén acompañando el día de hoy. Y pues nos vamos a esta primera canción que se llama Lo que me enseñas queda en mi alma y está dedicada a todos los profesores. Adelante con esta canción. Gracias. Pues estamos de regreso aquí su programa Los Medios al Descubierto, como hace un momento les habíamos dicho vamos a hablar de nuestro primer tema y este se relaciona con el Día del Maestro ¿no? Eh, fue hasta instancias de dos legisladores que fue Manuel García Paredes y eh, él de alguna manera hizo gestiones en, en el interior de la República para tener esta parte de la, una celebración del Día de los Maestros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se dignificara esta profesión y esta labor que muchas veces nos dicen que no es una labor este, solamente por enseñar sino es una labor del corazón. Entonces, en épocas de Venustiano Carranza es cuando se da el decreto en 1918 para que el 15 de mayo sea el día para celebrar a los maestros. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jorge?
2: Pues mira, como bien, bien lo mencionas, es precisamente a raíz de la iniciativa de dos este, eh, diputados, Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón, y efectivamente el 27 de septiembre de 1917 presentan ellos ante el pleno un proyecto para la celebración porque ellos consideraban y yo creo que, que no están muy alejados de, de hoy en día de, de la, la función que tienen los docentes la actividad que llevaban a cabo y que de alguna manera había que reconocerles no la actividad eh, de ser maestro, entonces a mí lo que me llamó mucho la atención es que eh, en ese entonces bueno, lo, lo acabas de mencionar tú, en, mil, en 1918 es cuando se festeja por primera vez pero la idea original era el hecho de que las escuelas permanecieran abiertas para, para festejar a los profesores, ¿no? Para
0: que los alumnos festejaran a los festejaran profesores. Festejaran a los
2: profesores y se les reconociera en su día. Entonces creo que ahí sí ha cambiado mucho porque si bien si bien se sigue festejando al, al profesor, al maestro, yo creo que eh, de alguna manera las nuevas tecnologías sí ha, ha demeritado un poco la función que se tiene ante los alumnos, ¿no? eh, hace, eh, hace un momento mencionabas tú que bueno ahora ya hay un sinfín de tutoriales en donde a lo mejor para quien quiera aprender se le hace muy fácil entrar a internet, ver un tutorial y de alguna manera aprender, pero hay que reconocer y creo que estarás de acuerdo conmigo que la labor del docente tiene o implica todo un proceso de enseñanza aprendizaje. Digo, por mucho que tú veas un, tut un tutorial muy bien realizado, al final de cuentas siempre estará presente la figura del profesor que va a tener que explicar las dudas que puedan surgir del mismo, ¿no? Entonces, creo que creo que este pues se sigue festejando al profesor, aunque pues ya hoy en día la juventud eh, ha cambiado mucho también, ¿no?
0: Ok, y retomando esto, ¿te parece si nos vamos a la cortinilla de tu sección?, lo que debería de ser Nos vamos a la cartinilla Lo, lo que debería ser.
1: ser
0: Jorge, ¿qué es lo que debería de ser En este festejo Del de 15,
2: 15 De, de mayo. mayo
0: del 2022 Con respecto al día del
2: maestro Ok, mira, nada más haciendo un paréntesis le rápidamente, eh, me pareció interesante eh, eh, mencionar, o quiero mencionar de alguna manera las efemérides de hoy, porque hay temas que a lo mejor esperemos abordar muy pronto. Hoy el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Día Mundial de la Hipertensión, sí, que ese es un aspecto muy delicado, no sabemos si Sufrimos de presión alta, presión baja, Día Mundial del Reciclaje y Día del Internet también. ¿Sí? Pues eh,
0: eso para ser el día de muchas celebraciones, demasiadas ¿no? Demasiadas efemérides
2: <risas> para un día como hoy y con temas muy interesantes, la verdad. Eh, pero mira, regresando al tema de los profesores, como te comentaba, bueno, pues esta iniciativa surge precisamente en, do, en 1917 y la idea original es precisamente honrar la figura del profesor. Este, no sé si te ha pasado que llegas a ver películas de antaño donde sale la figura del profesor y a mí la verdad me, me gusta mucho y, y, y me da mucho orgullo cómo se honraba la figura del profesor en ese tiempo ¿no? Los, quiero pensar obviamente a los años 30, 40, 50 ¿no? en donde eh, lo que el profesor de alguna manera decía o recomendaba a los padres era lo que se hacía ¿no? Y, este, y ahora sí que ni siquiera ¿no? ni por nada de alguna manera llegar a ofender la figura del profesor porque pues obviamente eran otros tiempos no entonces creo que la labor del docente sigue siendo muy importante independientemente de que se tenga un acceso a la, a la educación y al conocimiento a través de otros medios creo que es fundamental que exista alguien que nos vaya guiando en ese conocimiento y que nos ayude a entenderlo, a razonarlo y sobre todo, cómo aplicarlo, ¿no? Pero aparte, no sé, creo que también estarás de acuerdo, Olivier, conmigo que, que el ser maestro no es solamente el instruir a veces llegas a, a este, familiarizarte tanto con los alumnos llegas de alguna manera a compenetrarte con ellos en el sentido de lo que pasa no solo en las aulas sino lo que está más allá, ¿no? Eh, inclusive en su vida privada ¿no? y de alguna manera hay alumnos que también llegan a tomarnos como ejemplo de vida ¿sí? eh, seremos a lo mejor muy buenos maestros y demás pero a lo mejor se acercan para otro tipo de consejos ¿no? entonces es una responsabilidad muy grande creo yo el, el estar frente a un grupo el ser maestro y sobre todo el llevar día con día el conocimiento y como te digo ese proceso de enseñanza aprendizaje ¿no? que no es tan sencillo como, como, como pareciera no, eh, no sé eh, si has pensado a mí de repente me han llegado a preguntar que por qué estudié para maestro y siempre les explico que yo no estudié para maestro nosotros estudiamos igual y una carrera, ¿sí? ya hay quien estudia para abogado, comunicólogo, penurista, arquitecto, etcétera Y bueno, de alguna manera nos metemos al campo de la docencia, pero no estudiamos para ser maestros. ¿no? Entonces, eh, no sé si tú en el desarrollo como profesora, a lo mejor has tomado de, de aquellos profesores de la universidad que tuvimos, llegamos a tomar ciertas conductas, ciertas acciones, ciertas técnicas ¿no? también y que nosotros aplicamos porque me agradaron, porque marcaron mi vida y, y no somos al final de cuentas del magisterio ¿no? entonces eh, es cuando hay alumnos que nos dicen pues es todavía más importante la labor que hacen porque al final de cuentas entonces somos profesores, digamos que por naturaleza, ¿no? ¿no? estudiamos para hacerlo, al final de cuentas, y eso me parece muy interesante.
0: Sí, fíjate que aquí la, podríamos decir, la vida a mí me llevó a estar frente a, a unos alumnos desde los 17 años. Porque yo estudiaba en una escuela de limba y daba, este, bueno, me gustaba mucho la danza. Entonces me ofrecieron dar un curso de verano enseñando clases de danza, y ahí me di cuenta que me gustaba la docencia. Cuando yo eh, entro a la universidad, empecé a dar clases de arte, de música, de canto, de teatro, y eh, resulta que me gustó tanto que cuando estoy en la universidad, empecé a hacer prácticas profesionales, servicio social y todo esto, empecé a trabajar en una agencia de publicidad, pero extrañaba la docencia. Y yo te podría decir que casi inmediatamente de terminar la universidad, empecé a dar clase ya a nivel universitario. Entonces, sí, como tú dices, eh, pues no, no estudiamos para ser maestros, pero lo hemos aprendido en el camino. Y algo también muy importante porque muchas eh, escuelas sí están preocupadas por capacitar a sus profesores en esta parte de tener no solamente las competencias, sino las herramientas. ...para poder este, impartir una clase... ...no, porque no, no es fácil... No, el, el, ...ahora pues ya podemos encontrar especialidades... ...o maestrías dedicadas a la educación... ...y yo lo veo con muchos colegas... ...que terminaron su carrera... ...pero como están en el ámbito magisterial... ...como tú lo dices... ...pues han decidido estudiar una especialidad... ...una maestría ya en docencia... ...aquí también lo importante es... ...cómo la pandemia... Vino a, a cambiarnos el panorama De la relación de alumnos, profesores Y también con los contenidos que damos Porque pues ninguno de nosotros éramos 100% tecnológicos Y no quiere decir que ahora lo no seamos Simple y sencillamente tuvimos que voltear todos Hacia resolver esta cuestión de las relaciones de trabajo Y las relaciones de la educación desde el ámbito de la tecnología. Entonces, a mí me gustaría que me platicaras, Jorge, ¿qué tanto te impactó el utilizar la tecnología para impartir tus clases?
2: Fíjate que eh, antes de la pandemia, uh, utiliza o utilizaba uno la tecnología de alguna manera en el aula, ¿no? y, y este, el uso de internet o... Eh, o el manejo de la información, que desde el punto de vista del maestro, a mí me parece excel excelente la existencia de internet, porque a diferencia de, bueno, hace años cuando yo estudié, pues tenías que ir a la biblioteca y todavía checar en libros, entonces como profesor el acceso a internet y a estas nuevas tecnologías te facilita mucho el, el campo de la investigación. Pero cuando llega la pandemia y recordarás que iniciamos y, y todo, yo creo que todos pensamos que no iba a durar mucho tiempo y entonces empezaron dejándose actividades enviadas a través del correo. Les voy a enviar a su correo este, actividades y ustedes me van a enviar esas a mi correo, etc. ¿no? Pero desgraciadamente empezamos a ver que esta pandemia empezaba a alargarse más y, y empezaron a surgir tecnologías como bueno, utilizar el Meet, utilizar Zoom, utilizar Google Classroom y no sé si te pasó, pero yo, yo sí llegó un momento en que dije, bueno, a ver, a ver, espérenme porque cómo se utiliza esto, cómo se aplica, ¿Sí? de qué manera se lleva a cabo y eh, vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? inclusive o por obvias razones, estas nuevas generaciones pues ayudaron un poco ¿no? en el sentido de que sabe que profesor pues vamos a utilizar Zoom y, y pues a ver explícame y cómo está y cuánto tiempo dura y cómo nos conectamos, etcétera, ¿no? Fíjate que en dos años yo creo que eh, tuvimos que eh, este, aprender mucho, ¿sí? Y llegar a ventajar mucho a, la, a estas nuevas tecnologías y bueno, ahorita que regresamos al salón de clases de alguna manera quedaron esas, esas este, aplicaciones y dices tú, bueno... Las quisiera seguir utilizando y de qué manera puedo seguirlo usando, ¿no? Y ahora es muy común, no sé eh, si te ha pasado, eh, y de hecho el jueves vamos a tener algo así, eh, en el sentido de que no te puedo ver, pues vamos entonces a tener una videoconferencia, o vamos a tener una telellamada, o vamos a conectarnos por Zoom, etcétera, ¿no? Este, y creo que siguen siendo recursos muy importantes, pero una cosa sí es. Eh, eh, de alguna manera este, importante, no podemos sustituir, por mucho que sean una nueva tecnología este, y muy interesante nunca podremos sustituir al final de cuentas la presencia física del profesor, ¿no? te habrás dado cuenta también que hay escuelas que han sabido de alguna manera capitalizar esta tragedia de la pandemia porque están creando ¿sí? ya aulas virtuales en donde se promociona el que ya estudias una carrera y ya te dan a elegir. Tú decides si quieres estar en el aula o quieres estar en la comodidad de tu casa. ¿sí? Y al final de cuentas eh, creo que se supo de alguna manera eh, aprovechar esta desgracia eh, pues en bien de la educación. Digo, porque creo que es bueno, ¿no? Aunque vuelvo a lo mismo, hay cosas que nunca podrán sustituirse a través de una aplicación, la que se llame. Siempre será de alguna manera importante la presencia que debe tener el profesor ante el grupo y de forma presencial. ¿no?
0: Así es, sí, fíjate, ahorita vamos a seguir platicando de este tema, pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente canción? Se llama Maestro, Maestra y es de Manuel García. Adelante, nos vamos con esta canción. Gracias por continuar aquí desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, CUP en línea en los medios al descubierto. Y estamos hablando de la celebración del Día del Maestro, aunque hoy es 17 de mayo, eso sucedió el día 15, y estábamos hablando sobre la labor del docente desde el aspecto de la tecnología. Y hay algo muy cierto que tú decías, porque ¿qué hacer ahora con, la no con las tecnologías? que ya llegaron para quedarse y ahora que ya estamos en clases presenciales presenciales fíjate que yo lo que me he dado cuenta es que a mis alumnos les cuesta trabajo volver a retomar la libreta y el papel ya todo lo quieren hacer y si se lo mando por, por el Classroom si se lo mando por la plataforma está bien Ok, y eso también ayuda a, en el ámbito de que nosotros ya no tenemos que estar cargando tantos trabajos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí les digo, a ver, súbanmelo a, a la plataforma, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que estas nuevas tecnologías nos tienen que ayudar y nos tienen que apoyar, más no son solamente la solución de porque también los chicos todo lo quieren ya sacar de internet ¿no? sí entiendo perfectamente que ahora tendríamos que volver a reeducarnos para volver a las bibliotecas para volver a ver cómo se lee un libro cómo se cita de un libro porque ya todo lo quieren bajar de internet entonces pues bueno nuestra labor como docentes está otra vez a volverlos a encaminar y enseñarles porque hay quien de verdad no sabe cómo, cómo se hace esto si no es con tecnología. Y otra, otra cuestión también que me gustaría abordar en términos del Día del Maestro es que San Juan Bautista, el 15 de mayo, es considerado como... Este, Juan Bautista de, de la Salle es considerado como el patrono de la, de la pedagogía. ¿okay? Y esto se instituyó eh, en la década de 1957-58, en donde el Papa Pío fue quien determinó que este santo patrono, pues bueno, fuera eh, también ubicado como el santo de la pedagogía, de la enseñanza. Uh -huh. Y también hay cifras que son importantes, Jorge, porque nos dicen que el 58% de los maestros se dedican a la educación básica, el 20% a media superior y el 19.7% a este, programas especializados o de alguna manera a estudios especializados. Aquí el sistema educativo de, de la UNESCO y de la UNICEF nos habla también que existe un rezago después de la pandemia en el ámbito educativo que muchos alumnos, así como muchos profesores, les costó trabajo entrar a este ámbito de la tecnología, también la educación empezó a pues a, a destapar vacíos y muchos errores que teníamos como, como profesores. Y en el ámbito de los programas educativos, que muchos, pues bueno, sí hay que revisarlos y hay que a, adaptarlos a lo que son las actuales este, dinámicas sociales. Porque todavía seguimos pensando que, sí, yo entiendo que muchas teorías pues, son, se irán para toda la vida, pero hay también muchos saberes que tenemos que actualizar. Entonces, bueno, hay ahí un rezago y dicen que si México tenía un atraso educativo, ahorita con la pandemia y todas estas desigualdades educativas, pues bueno, aún así vamos a seguir teniendo mucho más retraso y eso rompe con el con el nuevo sistema que tiene que ver de trabajos por competencias ¿no? el saber si el alumno es capaz de, de tener la habilidad y las competencias para relacionarse desde otros aspectos y poder este, ejercer su labor como estudiante a partir del conocimiento entonces no sé qué opinas tú en términos de lo malo que pudo haber dejado esta parte de la tecnología. Porque hablamos de lo bueno, pero también hay una cuestión que, que puede ser desafortunada, ¿no? con la tecnología.
2: Definitivamente, este, lo, tú lo acabas de mencionar, ¿no? el alumno este, quedó muy acostumbrado a ciertas cuestiones tecnológicas ahora con lo de la pandemia. La tecnología no es mala, el, el único problema es que tampoco podemos abusar de ella, ¿no?, y, y bien lo mencionabas no hay alumnos que inclusive llegaron a preguntar si regresábamos este cuatrimestre de manera presencial o seguía habiendo clases a distancia no les comentaba uno pues es que ya es todo de forma presencial y, y así es ahora todo eh, eh, es, les es más fácil si tienen que venir por un escrito que si una constancia eh, que si la tarea todo lo quieren hacer vía eh, uso de la tecnología, ¿no? lo envío por, este, lo envío por WhatsApp, lo envío por correo eh, eh, o en determinado momento hago una llamada. Entonces la tecnología indudablemente, eh, eh, las nuevas tecnologías son muy buenas y obviamente facilitan mucho nuestra existencia ¿no? Y, y nuestro trabajo en la vida diaria, pero tampoco podemos inclinar la balanza completamente hacia ellas porque al final de cuentas nada puede superar el trato de persona a persona, la explicación de persona a persona, ¿sí? eh, la instrucción obviamente de, fa de manera presencial, entonces yo creo que sí eh, hay que saber utilizar la tecnología a favor, pero también hay que estar conscientes de cuándo. Tenemos nosotros que ser partícipes de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eh, eh, ahorita que decías del rezago que tenemos, y bueno, con esta propuesta que está haciendo la Secretaría de Educación Secretaría Pública. de, educación de, pública de, de quitar los grados, quitar los grados, grados ¿no? académicos, ¿no? este, hasta nivel creo que medio superior, ¿no? Y de alguna manera quitar grados y darle un poco más de valor al hecho de, de, no sé, yo así entendí esta propuesta, en el sentido de, de el alumno tiene que conocer, tiene que aprender este, eh, ahora sí que con la práctica no con la repetición yo nunca he visto la educación como una repetición, no sé si estés de acuerdo conmigo de ideas, o sea, no es el hecho de llegar y dictar o el hecho de repetir creo que todos los, los que nos eh, dedicamos a la docencia Vamos ajustando el conocimiento al contexto en el que estamos viviendo y, y le hacemos saber al alumno a veces los temas, lo, creo que lo mencionabas hace un momento… Eh, hacerle saber al alumno los temas que de alguna manera ya no son relevantes, pero que sí son importantes desde el punto de vista histórico. O sea, lo mencionamos, lo comentamos y, bueno, cómo lo ubicamos en el contexto actual. Entonces, yo creo que esa es una función elemental del profesor, llevar la historia, obviamente, en su desarrollo y hacerle ver al alumno cómo se ha ido modificando y la importancia que tiene. Entonces, no es solamente el hecho de seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? No sé si te ha pasado que a lo mejor has dado dos, tres, cuatro veces la misma materia y de alguna manera, pues sí, tienes la bibliografía, tienes las bases, pero, pero tienes, que irla, tienes que irla ajustando, ¿no? Al nuevo, al nuevo entorno, ¿no? A la nueva forma de ver los temas que, que uno imparte, ¿no?
0: Sí, porque los casos, puede ser el mismo contenido, pero los casos que tú expones son diferentes. Así es. El contexto, como tú dices, es diferente, pero también hay algo importante, los alumnos son diferentes. Así es. ¿No? Entonces nunca, bueno, yo no siento que, que des exactamente lo mismo, ¿no? Nunca, nunca vas a dar lo mismo, ¿no? Aunque ya conozcas sobre la materia. Y, pues, bueno, Jorge, me gustaría que nos fuéramos a la cortinilla de las marcas de Marcan. Porque si bien es cierto, pues bueno, este tema es muy amplio, pero me gustaría que empecemos a hablar sobre nos, nuestro siguiente tema, que es el tema del pulque. Del pulque. Y ¿quién de ustedes como profesores se tomó un pulquito para celebrar el Día del Maestro? Nos vamos con la cortinilla Las Marcas Te Marcan. Las Marcas Te Marcan. Pues bueno, como ustedes saben, eh, yo relaciono mucho en esta sección, el ámbito de la mercadotecnia con las marcas y yo sí podría decir que el pulque ya es una marca distintiva de nuestra cultura nacional, o sea no a lo mejor como una marca comercial pero sí como una marca de identidad y hay algo que me llamó mucho la atención porque nos dice que hay una leyenda en donde Mayagüel, que era una joven que vivía con su abuela ...se enamoró de Quetzalcóatl... ...y Quetzalcóatl le correspondió... ...entonces Quetzalcóatl la convence... ...y le dice que tiene que bajar a la tierra... ...para poderse encontrar con ella... ...y poder consumar su amor... ...así este, Quetzalcóatl y ella... ...se convierten en ramas de un árbol... ...entonces la abuela al en enterarse de esto... ...pues monta en cólera... ...y qué es lo que hace... ...trae como a cinco mujeres... Y bajan a la tierra para buscar a Mayagüel Pero pues no la encuentran La abuela la encuentra y cuando la encuentra Pues resulta que en esa rama en que se había convertido La quiebra y la hace cachitos Entonces ella lo que hace es que le esparce por, el, por la tierra Para que lleguen los animales y se la puedan comer Sin embargo Quetzalcóatl se da cuenta Y hace un hoyito hace, y lo siembra siembra a Mayagüel, y esto hace que esta rama sea el inicio de lo que conocemos como el maguey. De ahí brotó el primer maguey. Ella brota en una planta de maguey, y así fue como Mayagüel se convirtió en la diosa de la fecundidad y la madre del Censón Topotzin los 400 conejos dioses del pulque y de la embriaguez. Entonces, bueno, esta, esta este, leyenda nos recuerda que pues el pulque es meramente mexicano. ¿okay? Aquí la cuestión es que la preparación o la extracción del pulque es diferente a la extracción del tequila, aunque ambos se extraen de un maguey y tiene que ver con esta cuestión de que la naturaleza extrae la savia de la planta que previamente se tiene que raspar. Aquí la diferencia con otras bebidas es que el pulque se fermenta y el tequila se destila. Entonces el pulque es este, pues, la bebida de los dioses porque en diferentes ceremonias se les ofrecía a los dioses. Solamente había privilegiados que podían consumir pulque esta forma de, de fermentar el pulque se hace en un tinacal que es este, pues como una barrica de, de podríamos decir que es de muchas veces, bueno ahora ya, ya es diferente, pero la madera es importante y aquí esta bebida fermentada es lo que hace que tenga esos grados de alcohol ahora ¿Qué es lo más atractivo de consumir pulque? Que se puede combinar con cualquier fruta. Y cuando se combina con cualquier fruta, se le va a llamar curados. Entonces, un curado de guayaba, un curado de mango, un curado de, de, este, de cualquier otra fruta. ¿A ti te gusta el pulque, Jorge?
2: Eh, sinceramente, no, Lili. ¿Por? Lo he probado, pero no me gusta de alguna manera su consistencia. Este, he probado también lo que es el, el curado eh, y no, no, creo que es la consistencia básicamente la que no me agrada mucho eh, hay una bebida que, que no sé, está relacionada con el pulque que es algo así como el aguamiel Ajá, que, 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 no es...
0: que primero se extrae este y es el aguamiel Ajá. y antes de fermentarse Ajá. Es el agua y miel y después, cuando se fermenta, ya se convierte en pulque.
2: Pues yo prefiero el agua miel. Porque. <risa> Con mucho el, hielito. Sí, es que creo que es la consistencia. En lo personal, ¿eh? Digo, sé que hay mucha gente que adora el pulque, inclusive de manera natural, ¿no? No de sabores. Ajá. Pero creo que es la consistencia. En lo personal, lo que a mí, la verdad, no, 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 no me agrada.
0: Pues fíjate que esta parte de la industrialización del pulque, pues se vio afectada por intereses sí comerciales desde el ámbito de que se dieron cuenta que había otro tipo de bebida que era el tequila entonces el tequila eh, de hecho había en México muchas pulquerías todavía por la década de los, de los 40 y hay por ahí una anécdota en donde eh, Ascar Gavida Orreta que fue el fundador de Canal 2 decía que uno de los obstáculos que tenía para que la televisión fuera este, popular eran las pulquerías. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se llevó a las pulquerías la televisión. Y ahí fue cuando la gente empezó a, a ver televisión. Entonces, después de, de que la televisión se volvió, este, pues podríamos decir, popular, la gente se fue a su casa a ver este, la televisión y abandonó las pulquerías entonces ahí se da por primera vez en 1950 cuando ya empieza la televisión a ser importante en México se empiezan a dar cuenta que las pulquerías se empiezan a vaciar y es cuando aprovecha la industria del tequila para empezar a, a posicionarse más que, más que el pulque pero fíjate que también dentro de este mismo maguey tenemos el mezcal también tenemos el mezcal y el mezcal y el pulque siempre han competido. De repente, socialmente, hay mucha gente que prefiere... Se pone de moda el pulque, luego se pone de moda el mezcal. Yo recuerdo algo que eran las mezcalerías. Y algo que, que retomaron del pulque fue las mezcalerías de sabor. Entonces, yo recuerdo que había un negocio que se llamaba la mezcalería, en donde tú podías probar mezcal de cereza, de uva... De, este, de fresa, de kiwi, y eso utilizaron esta combinación que habían hecho con el pulque. Entonces aquí, pues nos damos cuenta que a pesar de todo, el pulque siendo, sigue, sigue, sigue siendo importante. ¿Y qué te parece, Jorge, si nos vamos a nuestra primera canción relacionada con el pulque? Y se llama Los pulques de Apán y lo can la canta Chava Flores.
3: Inauguró en la colonia Pensil La pulquería de Osofronio el Mayor Los pulques de Apan se llama el Cubil Y hubo banderas a todo color Con bilfuchina pintó el acerril Con que adornara banquetas y salón Dio de regalos, platos y jarros Con enchiladas que hicieron ahí Harto confeti Lobos y cohetes Y hasta una banda que nos tocaba así Pásele, 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 pásele Hoy en la entrada menores Mayores uniformados, limoneros, y guilleteros y Soleros, liberos, callejeros Pásele, pásele Ricos curados de tuna y melón Avena, piña, de fresa y limón Carbonato para cotón, chicotón Carro caliente, tarrito, camión Para las mujeres, entrada especial Servicio en logra, por ciencias de albañil Cuando cerramos, posletoreamos Para sus fiestas, estamos barril Los pulques de apan, los que solapan Los cohetes diarios de toda la pensil
0: Pues muchas gracias, estamos aquí en su programa Los Medios al Descubierto, estoy con Jorge García Laureiro y en los controles el profesor Julio Hernández. Hoy es 17 de mayo del 2022 y estamos hablando sobre el pulque. Entonces yo les estaba comentando esta, esta cuestión del pulque, de cómo las pulquerías empezaron a vaciar porque empezó a nacer la televisión y eso fue una estrategia que Ascara la Vida Urreta utilizó. Pero, ¿cómo está actualmente el pulque? Pues cada día tenemos menos pulquerías, y esto no quiere decir que ya no existan, mm. hay pulquerías emblemáticas, pero hay algo que a mí me llama la atención en esta investigación del tema del pulque, es que ahora, pues resulta que el pulque se volvió una bebida gourmet, que si tú vas a un este, a un restaurante mexicano, esos restaurantes son caros uh -huh. y tú quieres un pulque, pues resulta que es comida gourmet. ¿Qué opinas? ¿De que vale ahora el pulque es comida gourmet?
2: Yo, yo creo que, mira, me parece una excelente idea porque de alguna manera es darle el valor a una bebida que es obviamente muy de nuestra cultura, eh, como lo sucedió con, con el tequila o como lo sucedió con el mezcal, ¿no? Entonces creo que lo único malo es que este, se le quiere explotar económicamente, eh, pues a veces quiero pensar que con precios muy exorbitantes, ¿no? Eh, lo acabas de mencionar, a lo mejor es una bebida tipo gourmet en los mejores restaurantes de México y, y sabemos que pues el buen pulque lo encuentras a lo mejor en los pueblos, lo encuentras a lo mejor en alguna cantina este, común y corriente, entonces creo que es como, como el tequila, ¿no? te compras un buen tequila y pues obviamente te cuesta la botella, ¿no? Pero ve y tómalo en un bar de algún hotel y pues creo que te cuesta lo doble. Entonces, creo que eh, me parece muy buena idea. El único problema es que, eh, eh, pues siento que igual pudiera abusarse, ¿no? En el, en el uso de, en cuestión de costos, ¿no? Del producto.
0: Pero fíjate que también aquí otra industria que está explotando, la utilización del pulque, y yo creo que también tiene que ver con nuestras tradiciones en México, es ¿te gusta la salsa borracha? Ah, sí. Ah, pues la sí, salsa sí, borracha sí. se hace con pulque. pulque. La verdadera salsa borracha se utiliza con pulque y ahora pues resulta que ya muchos este, con este afán de crear nuevos platillos, hay un platillo en donde se llama eh, pues podríamos decir costillas de cerdo al pulque, al pulque. Y que son muy, muy ricas esas costillas de cerdo al pulque. Y como es, hay otros otros platillos en donde el pulque sigue siendo como el ingrediente personal. Y aquí yo les voy a, a decir algo. Y es una receta de, de, de familia. ¿Te gustan los esquites?
2: Sí, claro. ¿Te
0: gustan los esquites? Sí. Pues déjame decirte. Que en mi casa, desde eh, la tradición de mi abuela, mamá de mi papá, siempre han hecho esquites. Y lo distintivo de los esquites que mi papá prepara, que ya son una tradición en mi casa, cada agosto hace sus esquites, es con pulque. Con pulque. Entonces, este sabor del pulque, no, 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 que este... ¿Qué esquites, esquites tan más ricos? Eh? Yo Ajá. nunca había probado esquites tan ricos, o no he probado esquites tan ricos como estos que, que mi papá cocina, ¿no? Entre otras cosas, entre otros ingredientes, porque él dice que es como receta secreta y que me iba a cobrar este, derechos de autor, <risa> sobre esta receta del pulque, pero también ya existen también este, tortillas hechas a la masa, se le pone pulque. Entonces, esta parte de la tradición de lo que hacen ahora los chefs es utilizar el pulque como la base de un alimento para que le dé un, este,
2: un sabor diferente.
0: ¿no? Y fíjate que también hay, hay algo importante porque el pulque también tiene muchas, muchas propiedades y entre ellas, déjame decirte también que mi abuela decía que el pulque es muy bueno para las mujeres que están lactando. Así si el pulque, es. si una mujer no tiene tanta leche materna que se tome un pulque y mi abuela era de las que tomaba pulque ¿eh? mi abuela era de las que tomaba pulque y si, este cómo le llamaba a mi abuela el muchachero, ¿no? Uh -huh. que era para, para las muchachas que se iniciaban en, en, este, en beber alguna bebida, pues comenzaban con el pulque pero también se ha estado hablando de las propiedades que tiene el pulque, ¿no? de los beneficios para la salud que tiene el pulque, en donde nos dicen que el pulque nos ayuda a la flora, a proteger la flora intestinal, porque tiene una gran capacidad de probióticos sí. que pueden evitar el desarrollo de bacterias dañinas en el intestino, así como estimular el sistema inmunológico. También es una bebida diurética y todas aquellas bebidas acuosas que nos ayudan a producir la orina abundante, y eliminan todo lo que los riñones no necesitan, así casi como anuncio de agua, y generan este, una acción orgánica llamada diuresis, que podríamos decir que el, el pulque es diurético, ok. Al ser una gran fuerte de melatonina, también hay una combinación de bajo contenido de alcohol, a pesar de que dicen que si sí te llega a embriagar, a menos de que tomes. Este, pues mucho pulque si te llega a embriagar, pero en realidad su grado, tiene un muy bajo grado de contenido de alcohol. Y esto dicen que te ayuda a relajarte y a conciliar el sueño mejor. O sea, una copita, un vasito de pulque no nos hace daño a nadie. ¿ok? Que también el, el pulque en el ámbito de las proteínas puede ayudar a sustituir el consumo de la carne. Okay. Este, esta carencia de, de que a veces no hay carne, pues bueno, te puede sustituir grados de, de, de proteína también el pulque contiene microorganismos saludables, tanto que nos ayudan a si estás deshidratado, el pulque te puede ayudar, pero también hay algo porque el pulque no está recomendado para personas que son diabéticas porque el pulque por sí solo tiene una cantidad de azúcares que a lo mejor no se procesan de forma tan, tan, tan rápida. Entonces, aquí, pues bueno, sí tenemos muchas este, ventajas de, de consumir pulque, pero también hay que hacerlo con medida. ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo importante de esto es que el pulque, pues es la bebida de los dioses. Es la bebida mexicana y como yo les dije, es una marca distintiva de nuestra cultura. ¿no? Y como siempre, yo creo que debe de ser importante que las políticas públicas sigan dando este, apoyo a los productores de pulque. ¿no? Aunque sabemos que ya hay una empresa que se dedicó a envasarlo, creo que ellos se han dado cuenta que no es, como tú lo acabas de decir, no es un buen negocio a nivel masivo. Por lo tanto, se vende a nivel gourmet. Y como, como tú decías, no siempre que vamos a algún pueblito en el interior de la República, ¿qué es la bebida obligada? Sí. El pulque. no. Hidalgo es un estado productor de pulque y ahí como lo dice la canción de Chava Flores, los de Apán son los pulques de Hidalgo. de Hidalgo. De Hidalgo. Entonces, pues yo los invito a que si les gusta el pulque, pues sí se animen a probarlo. Aquí en la Ciudad de México sí tenemos todavía pulquerías. Y fíjate que hay una polémica muy grande con respecto al pulque, que después yo me enteré que fue un mito en donde te decían que para fermentar el pulque le ponían caca de caballo.
2: O inclusive humana. Ajá, o, o, o humana. humana sí.
0: Entonces resulta que eh, leyendo por ahí dicen que eso fue para restarle este, credibilidad y salud al pulque, porque decían, a ver, esto tiene bacterias, ¿cómo te vas a… ese fecal es como dentro de una bebida, eso te va a enfermar. Entonces, eso fue una, un mito que se empezó a expandir con la finalidad de restarle popularidad al pulque y darle un impulso al tequila. O sea, El culpable fue la industria del tequila, eh, esta esto que, que te acabo de decir porque si bien es cierto el pulque por sí solo eh, sí en esta en estas barricas tiene que fermentarse no y nada tiene que ver esta parte de pues de la popó estas heces no, fecales no sí, porque no. imagínate si de por sí a la gente que no le gusta este le, le pones un pulque con con heces fecales pues no
2: sí no no era un mito todo eso
0: Así es, entonces también es una bebida que se puede combinar con platillos mexicanos, o sea, sí. un, un guarache, una gordita, una quesadilla, ok, la puedes combinar con el pulque. También es importante también saber que el pulque también es una bebida de entrada para cualquier reunión, uh -huh. no es una bebida de entrada para cualquier reunión y pues no le tengan miedo al pulque, no le tengas miedo al pulque, Jorge.
2: No, yo creo que mira, como dice, ¿no? Todo con moderación. Sí, ahí el único problema pues es la, 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 la este ¿Cómo se llama? La consistencia, ¿no? Es lo que no, no, no me llama mucho la atención. De ahí en fuera, pues sí, como dices, un, un pulque de vez en cuando no hace daño, ¿no?
0: No hace daño. Pues los invitamos a que visiten en, el, en la Ciudad de México, en el centro hay algunas pulquerías para que ustedes vayan. Y pues bueno, yo sí les recomiendo que si van a uno de estos restaurantes este caros, yo sí les recomendaría que no compren ahí pulque. Porque aunque es una bebida gourmet, como dice Jorge, sí es una bebida cara y te la venden cara. Entonces váyanse a los pueblitos,
2: los pueblitos a
0: los pueblitos así. a consumir pulque.
2: O todavía igual y conseguirla a lo mejor en alguna... Eh, pulquería de las que pudieran todavía existir, ¿no? Fíjate que yo yo donde vivo tuve la fortuna de tener cerca una de las eh, famosas pulquerías, los cacarizos y iba mucho boxeador, este o iban inclusive artistas y, y desgraciadamente pues desapareció era la pulquería más cerca que tenía, los famosos cacarizos pero tienes mucha razón, ¿no? o sea, es algo... Nuestro es algo de nuestra cultura, y pues así como que voy a un mejor restaurante y pues me lo venden como perlas de la Virgen, ¿no? Entonces es muy buen consejo, a lo mejor si de repente se nos antoja, pues a lo mejor irnos a pueblear a algún lado a los antojitos y acompañarlo de un buen pulque, ¿no?
0: Así es, pues estamos casi a punto de terminar nuestro programa, Jorge. ¿Algún aviso que tengas que dar? ¿Relacionado con la escuela?
2: No, solamente este eh, reiterar, fíjate que me da mucha pena decirlo rápidamente, pero hablo a veces con exalumnos y, y concertamos citas y ya después me ha pasado que a como dos o tres me hablan y me dicen, profesor que ya no está la escuela en donde estaba el doctor de la loza. ¿Por qué? Porque yo siento que todo el mundo ya conoce la nueva dirección, entonces si acaso nada más recordarles que bueno nos cambiamos, estamos en eje 4 Shola, este, número 1361, Colonia Narvarte Poniente, casi enfrente de la estación del Metrobús Etiopía, este, para que bueno se enteren porque por ahí hay uno que otro despistado que sigue acudiendo a Doctor de la Loza. Fíjate que hay uno que otro que todavía sigue acudiendo a Avenida este, Chapultepec.
0: ¿Cómo crees? ¿No?
2: Pero sería el único aviso.
0: Sería el único aviso. Y pues bueno, reiterar nuestras felicitaciones a todos los maestros, aunque ya pasó el día, ya estamos en día 17, el día 15, pues bueno, espero que se le hayan pasado muy bien y a seguirle echando ganas para reformar esta parte que nos toca desde el ámbito de la de la educación. la educación, pues muchísimas gracias por escucharnos en su programa Los Medios al Descubierto. Muchas gracias al profesor Julio Hernández quien operó este programa. Jorge, Jorge, muchas gracias. Gracias
2: a ti. Nos escuchamos
0: la próxima semana con un nuevo tema. De los medios al descubierto y nos vamos con esta canción que se llama El corrido del pulque del grupo Borlote.
4: Con el jugo del maguey al fermentar Andele no se arranchea Habitante de fuera de la ciudad Algo tímida si está Con personas ajenas o de edad Esta noche estoy de buena Contento, con mucho ánimo Con ganas de reír y de brindar para agarrar la borrachera Estado en el que el cuerpo al caminar se balancea Con ganas de querer y de abrazar a los demás el México Lo Dulce Mezclado con fruta a la estación Como piña, guayaba o melón En Jalisco va trincado Con jicama y naranja picaditas Con su chile, su sal y su limón Yo, Yo lo prefiero solito Así es como es de ley Pa' que no pierda el sabor Y el aroma natural del buen maguey Pa' agarrar un buen estado Alegre, vivaracho y querentón Con ganas de bailar y festejar De especial fabricación artesanal No es nada sofisticado Complicado, rebuscado Cercano a lo pedante y lo sangrón Mejor que un simple corrido Despedido, mandado a molestar a su mamá O tal vez un sonido musical tradicional Este corrido explicado Ya se acaba, aquí se acabará De terminar la explicación Este corrido del pulque. Sofisticado, mejor que un simple corrido, este corrido explicado. Es